0: Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, bei Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Gefühle, Gedanken und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dienen uns dafür unsere Reisetagebücher, die wir von Anfang an geführt haben und aus denen wir uns gegenseitig jedes Mal ein Stück erzählen. Das tun wir, genau.
0: Und? Zu Beginn erzählen wir aber mal erst ganz kurz, wo wir sind, wie wir da hingekommen sind und was wir da so machen. Beim letzten Mal haben wir Puerto Candido aufgenommen. Da waren wir, dazu können wir vielleicht nochmal was sagen, bei Olga und Michel, haben wir so schön gesagt, von rausgefahren. Ein Pärchen aus Hamburg, das seit 5,5 Jahren mittlerweile unterwegs ist.
1: Mit den Fahrrädern?
0: Mit den Fahrrädern, genau. Zu zweit gestartet, mittlerweile zu dritt. Haben hier in Mexiko Nachwuchs bekommen und ja, fahren jetzt mit dem Nachwuchs weiter durch die Gegend. Und ja, die haben wir schon mal getroffen in, in Merida. Ja, kurz vor der ersten Folge. Und jetzt <lacht> äh, haben wir sie nochmal getroffen, die haben uns eingeladen da zu sich. Da, wo sie waren und haben ein paar nette Tage verbracht. Olgas Mama war auch dabei und oh, dann sind wir am Tag vor Silvester losgefahren, am Nachmittag mit dem Bus, nicht mit dem Fahrrad, weil wir nach Mexico City wollten und ja, aus verschiedenen Gründen haben wir uns dazu entschlossen, das mit dem Bus zu machen. Klar, zum einen, weil es sehr weit ist, zum anderen, weil es einfach mal eine wahnsinnig große Stadt ist, <lacht> um nicht zu sagen, eine der größten Städte der Welt. Und ja, große Städte und Fahrradfahren mögen wir ja nicht ganz so sehr, aber ja, lag halt irgendwie so auf dem Weg für unsere nächste oder für unsere weitere Reiseroute und deswegen ja, haben wir uns einfach gedacht, fahren wir mal mit dem Bus ein bisschen und ja, da sind wir jetzt werden hier auch ein paar Tage verbringen. Ja, haben uns. Ähm, ja, es war irgendwie klar, dass wir Silvester hier ankommen. Wir also sind über Nacht mit dem Bus gefahren und ja, haben dann geguckt, was man hier so alles Schönes machen kann, wie man hier unterkommen kann und so. haben dann gesehen, dass am nächsten Wochenende, am 9. und 10. Januar, glaube ich, ist das, keine Ahnung, ähm, ist hier Fußball. Und da haben wir gesagt, so lange bleiben wir jetzt hier. und Dann im zweiten Step haben wir geguckt, wie kann man die Zeit hier sinnvoll verbringen. Und dann haben wir mal bei Workaway geschaut. Das ist so eine Plattform, wo man ja, ein bisschen arbeitet und dafür eine Unterkunft bekommt und was zu essen. <lacht> und ja, haben wir vorher noch nicht gemacht. Da gibt es ganz unterschiedliche Angebote, keine Ahnung, so also meistens ist es so, was wir so bisher gesehen haben, ja, so ähm, in, auf irgendwelchen Farmen so arbeiten. Oder in Hostels auch. In Hostels, genau, das ist, ja, das gibt es eigentlich am meisten, das stimmt. Das finden wir aber irgendwie nicht so spannend. Aber so, so Farmen, ähm, ja. ja, irgendwie in Familien mit, die Kinder haben, neben ein bisschen, bisschen, eine Sprache beibringen solche Geschichten gibt es und ja, hier in Mexico City haben wir jetzt ja, ein, ein Ehepaar entdeckt oder das Inserat von denen entdeckt und die, ja, das klang eigentlich genau wie, wie passend für uns. Die haben gesagt, okay, maximal zwei Wochen und die, die Arbeit in Anführungsstrichen ist ja, mit den Hunden Gassi gehen, genau. morgens und abends, die Hunde füttern ähm, ein bisschen Rasen gießen oder Garten gießen, ein bisschen ein, zwei Sachen sauber machen und Geschirr wassen oder so, ne?
1: Ja, beim Kochen helfen Frühstück machen und so. Hin und wie. Also nicht, nicht jeden Tag Frühstück machen, aber so zweimal die Woche, glaube ich. Heute ja, also
0: das ist wahnsinnig überschaubar. Heute haben wir das ein bisschen, bisschen sauber gemacht. Und ja, war. Also man kann es nicht wirklich Arbeit nennen. Es ist kein geregelter Arbeits.. Alltag so, ne, außer das mit den Hunden, ist halt morgens und abends. Ansonsten ist das, wir haben so einen, so wie nennt man das, so einen Wochenplan bekommen. Und da standen halt so drei Aufgaben in Anspruchsstrichen drauf. Und ähm, ja, und die können wir halt machen, wenn wir wollen.
1: Und die meisten davon haben wir jetzt heute schon gemacht.
0: Genau. Und ja, also es gibt wahnsinnig viel Zeit für uns, die Stadt zu erkunden und ja, das lohnt sich auch definitiv ein. Ähm, oder erstmal, wir die, die beiden wohnen etwas. Ne, außerhalb ist es nicht. ist immer noch, glaube ich, mitten in der Stadt.
1: Stadtrand mal gewesen? Dran. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir letztens. Also es war mal
0: außerhalb von der Stadt. Ja. Ja,
1: wir sind auf jeden Fall gestern zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen, um in die Innenstadt zu kommen ja, mit Bus und Bahn. Also, also die, diese, diese Stadt, Stadt ist unfassbar groß.
0: Echt, der Wahnsinn, ja. Hat liegt natürlich auch auf 2200 liegt glaube ich das, das Zentrum drumherum ein paar Berge dadurch zieht sich das natürlich noch mal mehr alles und ja es ist halt einfach einer der größten Städte der Welt und war ein ist ein unfassbarer Kontrast so diese diese Stadt so zu erleben zu dem was wir von Mexiko bisher so kennengelernt haben ja es wie soll man das beschreiben? Es ist einfach eine Weltstadt. <lacht> ja, definitiv. Es ist halt deutlich
1: moderner, deutlich organisierter, sauberer. Wobei, wobei,
0: wobei das glaube ich, also hier sind so die moderneren Viertel, die Viertel, wo ja, Leute leben, die halt ein bisschen, ein bisschen mehr Geld haben. Schon glaube ich direkt neben ja, Viertel, wo Leute weniger Geld haben. Wir waren jetzt noch nicht in so einem ganz armen Viertel. Ich weiß auch nicht, ob wir da hingehen sollten unbedingt. Aber ich kann nur ohne
1: Handy und Portemonnaie. <lacht>
0: Aber ja, gestern, vorgestern sind wir ein bisschen, bisschen hier gegangen und da war das schon, so, so, ein, schon so, so ein ziemlich starker Unterschied zwischen den einzelnen Vierteln. Und ja, es ist halt hier ein, ein bunter Mix von allem. Aber die Stadt ja sehr sehr weltoffen auch das ist das was Mexiko bisher auch nicht so wirklich symbolisiert hat fand ich also irgendwie ja echt der Wahnsinn und ja, wo wir hier jetzt sind wie gesagt bei Anna und Mario auch eine Gegend ja nicht nicht also wie würde man das sagen so so gehobene Mittelklasse so trifft es glaube ich ne wir haben hier so ein Häuschen, wir sitzen hier gerade auf deren Terrasse mit Blick in den Park. Ähm,
1: und ja. auf den Hühnerstall. <lacht> ja,
0: die, also die haben hier Katzen, drei Katzen.
1: Vier Katzen. Vier
0: Katzen, ein Huhn und vier Hunde und alles... Ähm,
1: Gerettete Tiere von der Straße. Genau. Hier das Huhn, das haben sie im Park gefunden und das wohnt jetzt halt hier.
0: Ja und die Katzen und Hunde auch und machen das schon sehr sehr lange und ja wie gesagt, wir sitzen hier so ein bisschen im Park man hört Hunde bellen, glaube ich man hört trotzdem natürlich Straßenverkehr ähm, weil ja, die Straße hier nicht so weit weg ist und natürlich an dem Berg liegt und die natürlich ein bisschen Gas geben immer im Bäcker. ansonsten ist die Stadt eigentlich gar nicht so laut fand ich bisher wir gucken, mal. wir gucken uns das mal an. Jetzt ist es
1: gerade so laut, wie es hier noch nie war. Jetzt, wo wir ja. gerade aufnehmen, ja, läuft.
0: Klassiker, wie immer. ja Ansonsten ist es tatsächlich ja, sehr grün in der Stadt auch. Überraschend viel. Parks und so weiter. Ja. Also die Stadt hat wahnsinnig viel zu bieten. Ähm
1: und wir haben noch viel vor.
0: Wir haben noch viel vor, genau. gucken uns noch ein bisschen was an. Wahnsinnig viel Kultur, die es hier gibt. Und solche Geschichten, ja. Das werden wir die nächsten Tage nochmal ein bisschen. Äh, wie man das? Äh, anschauen. Anschauen, versuchen <lacht> zu erleben und so weiter. Und dann berichten wir davon vielleicht beim nächsten Mal. So, was gibt es noch zu sagen hier zu dem, wo wir sind? Ja, es ist, äh, auch, passt so nicht so ganz das Haus zu dem, was wir bisher so gesehen haben von den Häusern in Mexiko. Super modern eingerichtet. Passt auch nicht mehr so ganz so zu unserem Lebensstil, glaube ich. Es ne? ist äh, wahnsinnig viel alles. Also so viele Küchengeräte, wie es hier gibt. Hier gibt es für alles ein Küchengerät.
1: Wir also könnten mit dem, was wir hier in der Küche finden, ungefähr drei Haushalte ausstatten. Vielleicht sogar vier
0: Absolut. Absolut, ja. Also das liegt daran, dass äh, Mario es einfach... Also er ist ein, ein sehr penibler Mensch, glaube ich. Und ähm, was gar nicht... Also, schlimm ist, aber er hat halt für alles ein Gerät und benutzt das auch, glaube ich, tatsächlich. Und kann wunderbar kochen, das tatsächlich. Stimmt, ne? Also, das Essen. Ähm, gar nicht ist, so mexikanisch. Gar denke, nicht so oder? mexikanisch, richtig gut. Das, ja, schon nicht schlecht. Ja, aber schon komisch für uns, wieder in so eine Welt einzutauchen, wo man alles so zur Verfügung hat an, naja, ich will nicht sagen Luxus, aber an, an Geräten, an. Komfort an allen möglichen und wenn man das dann vergleicht, naja, da so in, in einer Woche sind wir wieder mit dem Fahrrad unterwegs und
1: ja. in einer Woche schon.
0: <lacht> okay. <lacht> ja und haben dann unser Zelt und ähm, unseren kleinen Kocher ja. mit Und
1: daraus werden wir auch satt.
0: Und daraus werden wir auch satt und reicht auch, glaube ich, ne? Und macht uns glücklich.
1: Ja, jeder das was er braucht. Ne?
0: Ganz genau, also keine Verurteilung, aber es ist spannend, das wieder zu sehen, so diesen Kontrast, dass andere Leute einfach andere Maßstäbe setzen. Ja, gut, dann fahren wir in irgendwo im Baltikum weiter. <lacht> Oder? Gibt es zum letzten Mal noch was zu sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Beim letzten Mal? Nö. Nee. Außer, also, dass wir die Länder auch durcheinander gebracht haben. Eigentlich nicht, ne? Nö.
1: Nee. Wir sind immer noch in Litauen, im letzten Land, im südlichsten Land vom Baltikum. Gut. Und, ähm
0: ja, dann erzähl doch mal. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Ich labere mir hier den Mund fusselig und du kommst nicht aus dem Quark. Soll ich
1: dazwischen labern, oder was? Wir haben nach jedem Podcast die Diskussion, dass wir nicht vorankommen, dass wir weniger als eine Woche schaffen zu erzählen pro Woche.
0: Ja, das liegt ja nur an dir.
1: Nee, Das liegt daran, dass du laberst. Ach so. Aber okay, lass uns einfach äh, darüber nicht weiter reden und noch mehr Zeit verschwenden, sondern einfach mal weitermachen. Wir haben ja beim letzten Mal aufgehört ähm, auf diesem Rastplatz, äh, Stichwort axtmörder wo wir ein bisschen uns gegruselt haben und dann am nächsten Morgen festgestellt haben, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war, sondern einfach nur ein Platz irgendwo an einem See und nebenan eine Motocross-Strecke war. Und da sind wir auch weitergefahren und an dem Tag, als wir dann unterwegs waren, haben wir festgestellt, das ist der erste Schultag in Litauen. Das ist nämlich der erste Montag im September gewesen. Und da waren unfassbar viele Kinder, jugendliche Schüler mit richtig schicker Sonntagskleidung unterwegs in Anzügen. Also alle
0: Schüler, die wir gesehen haben.
1: Ja, aber wir haben viele Schüler gesehen dafür, dass, dass wir... Also, fand ich so an dem Tag. Die waren halt sehr präsent mit ihren, mit ihren Rüschen und ihrem Anzug und ihren Krawatten. <lacht>
0: Das stimmt, alle Altersklassen, ja, Jungs in Anzug und äh, die Mädchen hatten ja das, nee, hatten nicht das gleiche, war schon individuell, ne?
1: Ja, keine Schuluniform, aber schon alle irgendwie mit Kleidchen ja. oder Kostümen und schick gemacht, mit Zopf und Lackschüchen und so weiter, also ganz interessant zu sehen. Haben dann auch hinterher von jemandem erzählt bekommen, dass das in Litauen halt immer so zum ersten Schultag ist dass das eigentlich auch ein Familientag ist, also dass die Eltern da auch meistens frei haben und dass sich dann alle Schüler, alle Eltern in der Schule treffen. Da wurde auch eingeschult und also, es war auch Tag der Einschulung, meine ich.
0: Ja, und dann machen die Älteren was für die Jüngeren, so war das glaube ich auch,
1: ne? Ah, ja, genau, genau.
0: Halt, ja, Aufführung und so ein <lacht>
1: Genau, aber auch nicht so lange, denn irgendwie gegen Mittag waren die alle schon wieder auf dem Heimweg. Ja, das stimmt. Aber auch ganz angenehm, so für den ersten Schultag zum Reinkommen, sich nochmal schick machen und dann äh, am nächsten Tag vielleicht wieder mit der Jogginghose zur Schule gehen. <lacht> ähm, ja, wir haben ähm, an dem Tag natürlich nicht nur, nicht nur Schüler gesehen, sondern sind auch so ein bisschen durch die, durch die Weltgeschichte weitergefahren. Und zur Mittagspause haben wir eine äh, Kuriosität entdeckt.
0: Eine Kuriosität, okay.
1: <lacht> das einzige Minarett in Litauen. Ah ja. Das äh, war eigentlich, also es war wirklich nur noch der Turm, die Moschee selber war gar nicht mehr da. Sondern weil nur
0: die, warum, war die verfallen oder hat man die zerstört? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ah, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich glaube, die war verfallen, weil es einfach da nicht so viele Mas M M Muslime gab. Dann.
0: Ja, das war nur der, der Turm, also das Minarett und dann irgendwie die Treppe da hoch. Irgendwie so, oder genau, so, ne? ja, und dann stand, mhm.
1: da gab es noch irgendwie Informationstafeln und da war auch ein Bild von der Moschee die hm. auch nicht größer war als, äh, weiß ich nicht, unser Zimmer, in dem wir gerade schlafen. Also sehr, sehr klein. Aber es hatte wie jede Moschee einen Minarett. Und das stand halt immer noch da. Ja. Das war ganz, ganz. Also ein Riesenpark. Ja, war auch eigentlich mhm. interessant zu sehen, weil das, äh, wir bis dahin eigentlich mit der, mit dem Islam so auf dieser Reise eigentlich keinen Kontakt hatten. Weil ja, wir ja in der christlichen oder halt. In Na, nahezu
0: unreligiösen <lacht> Ländern wie Deutschland <lacht> unterwegs waren. Ja.
1: Genau, ja, also äh, spannend zu sehen in dem Fall, wobei da natürlich auch der Islam eigentlich gar nicht gelebt wird, zumindest nicht in den kleineren Orten. Nur in, der, in größeren Städten gibt es wahrscheinlich schon so, so muslimische Gemeinden, aber, ja. Ähm, haben an dem Tag einen, noch einen, kurz vor der Stadt Kaunas äh, einen, einen Schlafplatz gefunden an so einem Fluss bisschen oberhalb gelegen, also es war schon so ein kleines Cliff, das da runter ging zum Fluss. Ich erinnere mich auch daran, dass der Fluss eigentlich gar nicht geflossen ist, sondern relativ starr dort stand. Ja, das Dabei stimmt,
0: ja. Das war auch eine, die Straße, die wir mhm. waren. Wir waren auf dem Weg halt in die Großstadt Kaunas und es war eine sehr einsame stimmt, Straße.
1: Stimmt, ja, da waren wir ganz Straße alleine. Straße so mit toller Aussicht. Schotterstrecke, so, ne?
0: Nee, war schon asphaltiert, meine ich. Auf jeden Fall das war das wenig, wirklich wenig Verkehr und ich meine auch, dass wir in der Entfernung auch schon Kaunas sehen konnten. Es war
1: wirklich nicht, nicht weit weg von der ja. Stadt, ja. Es war, glaube ich, so mehr oder weniger die letzte Möglichkeit vor der Stadt, sich noch irgendwo das Zelt hinzustellen, ja. weil danach ging es dann auch schon los. Ja, ja, genau. Dann sind wir halt am nächsten Tag auch tatsächlich direkt nach Kaunas gefahren, morgens nach dem Frühstück direkt, hatten auch den ganzen Tag eingeplant für die Stadt, haben den Stadtrand dann über, oder die Stadt äh, am Stadtrand über so ein, ein neues Viertel, ähm, also ein komplett neu gebautes Viertel entdeckt oder erfahren, wo so alle Häuser gleich ausgesehen haben. Es war so, so ein Retortenhaus-Siedlung. Äh, Alles ganz modern von außen und äh, aber noch Schotterwege dazwischen. Und unser erster, unser erster Wegpunkt ähm, an dem Tag äh, war das die 9. Pforte. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Mm. Ähm, es war es ist ein, ähm, ein Denkmal aus Sowjetzeiten, das halt riesig groß war.
0: So auf so, das ist auf einem Hügel.
1: Genau, auf einem Hügel gelegen und ähm, riesengroßer Platz. Ähm, komplett gepflastert Und dann so ein überdimensional großes, eckiges, hässliches Betondenkmal, wie man das aus Sowjetzeiten kennt. <lacht> ja.
0: Und Warte mal, neunte Pforte, weil. Äh
1: das war, glaube ich, das neunte Stadttor damals.
0: Genau, das neunte Stadttor, halt ja, im Mittelalter oder war noch immer, ne?
1: Genau, es hieß dann immer noch so. Direkt nebenan, auch noch ein äh, sehr, sehr trauriger Ort eigentlich, war ein äh, altes Massengrab, wo die Nazis äh, 50.000 Menschen ermordet und tatsächlich auch dort begraben haben.
0: So, ja, das war sehr beklemmend tatsächlich das zu sehen. Und ja, da, da standen noch so die Mauern, ich weiß gar nicht, war das ja, war das mal eine Kaserne no, no, no. keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so ein ja, so Überreste von dem Gebäude waren noch da und ähm, ja, war halt so ein so ein Wall, so ein bisschen. No. Und so, ein, so ein Wall, genau, und da war, der war gemauert, Ziegel, nee, Betonwand. Und ja, halt der Wallgraben und an der Betonwand konnte man halt noch die, die Einschusslöcher sehen und ja, da entstand bei mir auf jeden Fall sofort dieses, dieses Bild, was man so aus ganz vielen Filmen ja kennt, die in der damaligen Zeit gespielt haben, ja, die Leute da einfach an der Wand standen und erschossen wurden und ich wow, ja, war sehr
1: beklemmt dort insgesamt. Immer wieder
0: ja, beeindruckend, auf eine ganz spezielle Art und Weise natürlich.
1: Was für mich an, in dem Moment sehr beeindruckend war, war einfach Nazis und so weiter. Ja, wir wussten ja, oder wir, wir wissen ja, wir haben ja alle Geschichtsunterricht gehabt, dass, dass das alles sehr weit nach Osten ging und dass, dass, man sehr viel, dass die Nazis sehr viele, viele äh, Gebiete einfach eingenommen haben bis nach Russland. Aber das dann so zu sehen, so weit weg zu sein von zu Hause, von Deutschland, schon so lange unterwegs gewesen zu sein und dann so ein Denkmal oder so einen Ort zu sehen, wo tatsächlich wirklich krasse Verbrechen begangen worden sind, das war für mich sehr beeindruckend. Oder was heißt beeindruckend? Aber das ist, das hat einfach nochmal diese, diese, dieses Ausmaß mir verdeutlicht.
0: Ja, das sind ja, einfach 50.000 Menschen, die da ausgelöscht wurden und, ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Wirklich Wahnsinn, das stimmt, ja. Ja,
0: ja das, das Thema hat uns noch ein bisschen begleitet, auf jeden Fall, in den nächsten Wochen. Noch das eine oder andere dazu besucht und erlebt.
1: Ja, ja. Vielleicht äh, kommen wir heute sogar noch zu einem anderen äh, Tag, mit ähnlichem Bezug, aber andersrum. Ähm, wir sind dann halt äh, weiter gefahren in die Stadt hinein. Es war direkt ins Stadtzentrum erstmal. Äh, Kaunas hat eine sehr, sehr schöne kleine Altstadt, also gemütliche Gassen, sehr, sehr viele Restaurants und Hotels, also es waren echt viele Leute auch sehr unterwegs. viele
0: Fahrradwehren, daran kann ich mich auch erinnern.
1: Ja, die, die sind aber hauptsächlich außerhalb des Zentrums gewesen. Im Zentrum haben wir geschoben.
0: Aber die hatten so ein dieses Symbol wie hieß es noch? Like Bike. Like Bike, ja, okay.
1: <lacht> Ja, das war dann auf den Fahrradwegen im Park, zu dem ich dann gleich noch kommen wollte. Aber erstmal waren wir in der, in der Altstadt und haben okay. uns da so ein bisschen umgeguckt. Kleine, na, so klein war sie, aber so war sie Burg, gar nicht. Ne? Hier. Ja, genau, da gab es eine, eine große Burg aus, aus Backstein, sehr, sehr rot gehalten auch die Stadt insgesamt. Also viele Backsteingebäude tatsächlich. Ähm, die Memel fließt durch Kaunas, die auch deutlich breiter ist, als ich das irgendwie so mir aus meinem Geografieunterricht gedacht hätte. <lacht> also echt ein ziemlich großer Fluss, hatte ich so nicht auf dem Zettel. Und es gab am Rande von Kaunas einen riesengroßen Park oder mehrere verschiedene Parks, durch die wir dann gefahren sind, so fast den ganzen Nachmittag lang. Schöne Wälder. Mit ja,
0: auf der Insel im Fluss, ne?
1: Ist eine Insel? Ich weiß, dass wir einmal über den Fluss rüber mussten und die, die Brücke da so ganz komisch abschüssig ich meine, war.
0: Ja, das stimmt. Ich, eine riesige Hängebrücke war das,
1: glaube ich. Ne? Ja, genau. Und auf einer Seite viel zu weit oder deutlich weiter unten als auf der anderen Seite.
0: Ja, und ich meine tatsächlich, dass das eine Insel im Fluss war. Okay. Aber, keine Ahnung. Ja. Und auf jeden Fall war dann der Park war autofrei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es äh, geasphaltierte Fahrradwege, hm. richtig viele. Und deswegen haben wir uns da, glaube ich, auch so lange aufgehalten, weil es da echt schön war, weil man da schön fahren konnte. Immer so ein bisschen am Fluss entlang. Mhm. Die Memel hatte da auch gerade Hochwasser. Also da stand relativ viel Wiesen Wiese unter Wasser. Ich weiß, ich erinnere mich an ein Bild, da stand, da, ja. da guckte noch so die, die, die Bank, so eine, so eine Sitzbank, halb raus aus dem Wasser und da standen zwei Angler daneben. Ja. Direkt da, also da, die da stand das Wasser, keine Ahnung, bis zu den Knien oder sogar noch mhm. weiter. Insgesamt gab es da sehr, sehr viele Angler in, in Kaunas, nicht nur da am Park, auch unten weiter am Fluss, mitten in der Stadt stand einer unter der Brücke direkt in so einem Ganzkörperanzug und ich glaube, der war bis zum Bauch weg im, im Wasser.
0: Ja, auf jeden Fall eine Stadt mit sehr, ja, wie soll man das sagen, also es war eine sehr angenehme Stadt so, ne, schönes... Äh
1: ja, hat gefallen. Und was auch interessant war an dem Tag, ähm, das war Basketball-WM und Litauen hat gespielt. Ah, ja. <lacht> Das Nationalsport Nummer 1. Genau, das war so ein bisschen, eins, genau, so ein bisschen wie, wenn, wenn Fußball-WM in Deutschland ist, überall lief, lief Basketball im ja, Fernsehen. Ja,
0: genau, in den Restaurants überall saßen die Leute da und haben das geguckt, im Trikot und solche Geschichten. Ja, ja. auf den
1: Baustellen, die Bauarbeiter hatten alle ihre Radios an, haben das äh, verfolgt. Ja, ja, Und ja, das war ganz, ganz spannend zu sehen, mal halt aus einer anderen, per also so sieht es ja in Deutschland wahrscheinlich auch aus, wenn, wenn Deutschland irgendwie bei der WM spielt.
0: Im Fußball. Im Fußball, ja, ja im Fußball, war bei, bei Basketball nicht so sehr.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber spannend zu sehen. Abends sind wir dann äh, eingekehrt bei einer Wormshowers familie die so ein bisschen hinter Kaunas gewohnt hat, schon auf dem Weg weiter nach Süden. Das waren ähm, Paulius und Lina, die lange in, in Irland gelebt haben und deswegen auch super gut Englisch gesprochen haben. Ihre Tochter Eva ist gerade in die Vorschule gekommen am Tag davor und deswegen gab es da so eine kleine Mini-Party, zu der wir dann eingeladen worden sind. Also von der Jeva waren noch zwei Cousins, ein Cousin, eine Cousine aus Spanien da. Mhm. Und es gab zum Abendbrot Lasagne und Sushi. Ja. Eine, eine kulinarische Weltreise in zwei Gängen. Aber sehr, sehr lecker. Das war alles so selbstgemacht, ich erinnere mich. Ich fand nur die diese Kombination so witzig.
0: Ja, das war auch, auch da ein sehr schönes Ambiente, war so ein Häuschen.
1: So ein altes Häuschen, das war das Haus von also Paulius so Großeltern ja,
0: oder so. Das, das Wohngebiet, also wir sind erst durch ja, so richtig Stadtgebiet gefahren, so auch Gewerbegebiet mit genau. Supermärkten und allem möglichen Kram und dann irgendwie abgebogen und dann waren wir in so einem Gebiet, was ich anfühlt wie so ein Dorf, da standen also nur, <lacht> Schon, ja. nur Einfamilienhäuser und alle hatten irgendwie so einen, so einen Garten, Garten dabei ja. und solche Geschichten, ja, die hatten Birnbaum oder sowas. Irgendwie haben wir dann noch ganz viel Obst auch mitbekommen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, und
0: das war echt gemütlich. Da wir saßen da im Garten.
1: Haben auch da gezeltet, weil gerade das Haus noch im Umbau war. Die war noch nicht so lange zurück in, in Litauen. Ähm, haben da das Zelt im Garten gehabt und ähm, Paulius wollte uns was Gutes tun und hat uns sein Luftbett gegeben.
0: Ja, also eine große eine riesengroße Luftmatratze. Luftmatratze ja.
1: Nachts haben wir dann festgestellt, dass unsere schmalen oder unsere kleinen äh, Isomatten doch ein bisschen besser gewesen wären, weil so eine große Luftmatratze überhaupt nicht isoliert ist. Nee. Und das echt kalt geworden ist von ja. unten. So. Aber dann was... Sommer. Naja, es war schon September. <lacht> <lacht> eine, wieder eine Lektion gelernt, würde ich sagen.
0: Und wir haben sehr hoch geschlafen. Schlafen auf jeden Fall. <lacht> das stimmt, ja
1: höher als gewohnt. Am nächsten Tag, wie gesagt, haben wir dann äh, noch äh, viel Obst von, von den beiden mitbekommen aus dem eigenen Garten. Ich kann mich nicht daran erinnern, was es jetzt war, ob das Birnen oder Äpfel waren. Ich meine ähm, das sind
0: Birnen. Wir haben ja unter dem Birnenbaum geschlafen, meine ich.
1: Okay. Das ja. ist durchaus möglich. Was wir auch noch mitbekommen haben, statt äh, außer dem, dem Obst, waren, war ein Tipp, <lacht> wie wir weiterfahren sollten. Wir wollten nämlich eigentlich auf einer größeren Straße Richtung Polen weiterfahren. Haben dann aber einen Tipp für eine, für eine kleine Landstraße bekommen, die so ein bisschen durch den Wald geführt hat und wo nicht so viel Verkehr war, was sehr, sehr angenehm war. Das stimmt. Und
0: wir haben an dem Abend mit denen noch irgendwas, wir saßen bei denen im Wohnzimmer und haben irgendwas geguckt, ne? irgendein Video oder sowas, ne von ja. deren, nee, von nee, anderen. Hatten,
1: ne? Die hatten mal Gäste, die selbst... Mit ihren beiden Kindern, zwei oder drei Kindern, im Wohnmobil ganz viel auf der Welt unterwegs waren. Nicht mit dem Fahrrad? Oder waren die mit dem Fahrrad? Ich meine mit dem Fahrrad. Puh, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Es waren auf jeden Fall Portugiesen. Ja. Und die waren. Ich, ich
0: meine, dass es mit dem Fahrrad war.
1: Aber das kann, kann sein, ja. ja. Würde Sinn ergeben, ne? wenn es Warm Shower kommt. <lacht> ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall war das sehr nett. Und die beiden, die waren auch sehr angenehm. Ja. sehr gastfreundlich, wie eigentlich fast alle Wormschauers, die wir bisher so hatten.
1: Ja, wir sind halt dann, wie gesagt, nächsten Tag auf dieser Nebenstraße durch den Wald gefahren, haben in so einem kleinen Park in einer Kleinstadt äh, Mittagspause gemacht und dieser Park stand voll mit so Holzfiguren, die wir schon ganz oft vorher gesehen hatten in Litauen. Und zwar werden da so ganze Bäume genommen und daraus wird dann halt eine riesengroße, hohe Holzfigur geschnitzt. Also entweder so... so ja, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an ein Krokodil, ein sehr langes Krokodil. Äh, manchmal auch so hohe, hohe, ja, so wie, wie Indianer. marta Martha, Martha viele. Ja. Äh, Sehr, sehr. Aber halt 10 Meter hoch Genau, ja, also sehr kunstvoll da insgesamt. Na, ja. Also so viele, wirklich viele von diesen Dingern auch an Privathäusern auf der Straße und so weiter. Und an dem Tag ähm, ging es dann noch weiter. Das war dann die letzte Nacht, äh, die wir in Litauen verbracht haben. Ich habe hier notiert, dass wir stark Gegenwind hatten, dass wir einen Hügel hochgefahren sind. Im Hügel waren wir noch im Windschatten, da konnten wir 10 km/h fahren und runter. Äh, dann hatten wir vollen Gegenwind ins Gesicht und das ging dann nur mit 15 km/h weiter. Das gemeine an Gegenwind, dass er. Okay, sowas
0: speicherst du dir immer,
1: ne? <lacht> Weil das für mich sehr viel ausmacht okay. beim, beim Fahren, ja. Hm. Für mich nicht. <lacht> Wir haben uns dann einen, einen Schlafplatz gesucht, irgendwo auf einem Feld. Und da, an dieser Stelle möchte ich gerne zum Tagebuch-Zitat der Woche kommen. Oha! Schlafplatz auf gemähtem Streifen von Wiese gefunden, Neben, daneben Wald, dahinter Häuser, kein Verkehr. Rehe gesehen, lautes Rülpsen aus dem Wald gehört. Okay Keine Ahnung, was das war Aber es war wirklich, erinnerst du dich daran? Ne, okay also, Es war, es hörte sich an wie menschliches Rülpsen Aber es war deutlich lauter als menschliches Rülpsen Also war es wahrscheinlich irgendwie ein Hirsch oder sowas Hoffentlich
0: Oder es war der Axtmörder von, von der letzten Folge
1: Vielleicht auch der, ja <lacht> Dann hat er sich selbst erschrocken und es abgehauen <lacht> Ja, am nächsten Tag ging es dann weiter nach Polen schon wieder.
0: Schon wieder Polen.
1: Schon wieder Polen. Das zweite Mal Polen.
0: Und schon wieder haben wir kein Bier, um die Grenzüberquerung zu feiern.
1: Das schleift ganz schön. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir nach. Unsere die Tradition,
0: fahren. die wir schon einmal gemacht haben. <lacht> Polen. Genau. Unspektakuläre Grenze. Es ne? gab ja, so ein Schild, aber.
1: Es war so ein Trampelfahrt durch den Wald. Also so ein. So ein, so ein na ja, das naja, war schon eine, eine geteerte Straße. Nee, das war kein Teer, das war ein Waldweg. Dahinter kam ein Teer, aber währenddessen war noch kein Teer. Okay. Bin, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich möchte, äh, möchte mich darauf nicht festnageln lassen.
0: Wir können ja im Social Media Post ein Bild von der Grenze machen.
1: Da sieht man aber den, den, die Straße nicht, weil wir von unten nach oben fotografiert haben, damit das Schild ja, drauf ah. ist.
0: So mit Absicht gemacht.
1: <lacht> genau, genau, ja, genau das war's, ja und was uns äh, im ersten Ort hinter der Grenze aufgefallen ist dass Polen total anders ist als Litauen dass es anders aussieht, schon mal also Litauen mit sehr sehr viel Holz hatte ich ja gerade schon angesprochen, aber auch die Häuser sehr holzlastig, also alle mit, mit Holzfassaden, wahrscheinlich nicht aus Holz gebaut, aber zumindest mit Holz verkleidet, und in Polen war dann wieder ganz, ganz modern Putz, viel Putz Ja, Putz,
0: Backstein auch ja, genau. Waren viele äh, ja, richtige Bauernhöfe so. Ne? Genau, ja. Das war da in der Gegend ganz viel. War echt eine richtige Landwirtschaft. Gegend War so ein bisschen hügelig tatsächlich. Ja. Und ja, konnte sehr weit gucken immer. Und es gab richtig viel Landwirtschaft.
1: Ja. Und was uns dann auch direkt im ersten Ort aufgefallen ist: Polen ist das Land der Grüße. Da wird einfach jeder immer auf der Straße gegrüßt. Das ist uns später ja, nochmal aufgefallen. Das stimmt, ja. Und ähm, einfach gar nicht, gar nicht, weil wir Fahrradfahrer sind oder weil wir Ausländer sind, so aus Kuriosität, sondern einfach nur so, weil man halt grüßt, wenn jemand da ist auf der Straße.
0: Ja, auch die Kinder, die ja. einem da so begegnen, grüßen dich auch, ja.
1: Das gerade die. <lacht> gerade die Kinder, ja, was auch äh, interessant ist. Hm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, eine tolle Gegend, äh, sehr sehr landwirtschaftslastig, viele Felder und Seen schon zu sehen. Wir waren ja auf dem Weg nach Masuren, aber auf, in, in dem Teil waren wir, glaube ich, noch nicht in Masuren. Wir waren auf dem Weg dahin jedenfalls. Ähm, es gab Hügel und ich habe hier notiert, dass wir viele Höhenmeter zu machen haben hatten und äh, sogar einmal Serpentinen hatten. Oha. <lacht> und weil ich das meinte... wir Schneeketten auf die... Ich weiß es nicht so genau weil ich das immer interessant fand, wenn ich, wenn ich äh, aufgeschrieben habe, viele Höhenmeter, habe ich mal bei Komoot geguckt, wie viele Höhenmeter wir an dem Tag tatsächlich gemacht haben. Und es hat sich nicht nur so angefühlt, sondern es waren auch wirklich viele. Es waren 550 Höhenmeter an dem Tag und es war der Tag mit den meisten Höhenmetern bis dahin. Und immerhin schon Tag 80. Also wir waren schon fast im Gebirge, würde ich mal
0: <lacht> Ja, quasi.
1: Was wir da hinter der Grenze schon relativ schnell gesehen haben. Das war ein Fahrradweg, der ähm, an der Ostgrenze von Polen entlang führt. Green Velo heißt der, der führt tatsächlich einmal irgendwie von, von Norden. Ich weiß nicht. Von, von der Ostsee.
0: Fast Ostsee. Von Elblack, glaube ich, ne?
1: ja, ich glaube noch ein bisschen weiter oben.
0: Ja, könnte Ostsee sein. Oder ein bisschen südlicher von Ostsee und dann an der polnisch weißrussischen Grenze, mehr oder weniger nach unten, also nach Süden, ist, ja, glaube ich, ja, ist das die polnisch-ukrainische Grenze? Glaube ich, ne?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ja, auf es jeden
0: Fall der, der Green Velo.
1: Interessanter Fahrradweg, hat uns da auch echt ein bisschen begleitet. Was ja. ganz toll war an diesem Fahrradweg, war, dass es alle so 10, 20, 30 Kilometer so einen Rastplatz gab. MOR hieß der, wurde der da genannt. Und da gab es immer so ein Unterstand, Sitzmöglichkeiten, offene Toilette und viel so Platz, um sich einfach da ein bisschen auszuladen. hat auch eine, eine App hat, benutzt. <lacht> hat, <lacht> genau, ja. tatsächlich. Und war eigentlich nicht zum Zelten ausgelegt, diese, diese Rastplatzgeschichte, aber wir haben trotzdem da geschlafen, ein paar Mal. Ja. Äh, war
0: echt gut ausgestattet, ne? Also auch echt mit. mit guten Toiletten, teilweise war dann auch irgendwie ein Imbiss gleich da genau. in der Gegend. Auch alles
1: sehr modern, also der kann noch nicht ja. so lange da gewesen sein, ja. der, äh, der Fahrradweg. Führte dann für uns auch direkt auf einem alten Bahndamm entlang, ähm, ging viel geradeaus, war aber nicht ganz so langweilig wie der andere Bahndamm, auf dem wir mal in Estland unterwegs war, waren. Waren wir
0: nicht vorher noch an diesem Dreiländereck oder war das später? Naja, muss er ja da schon gewesen sein.
1: Ja, ach ja, stimmt. Wir waren äh, auch an einem Dreiländer eck
0: Ach, echt? Erzähl mir mehr.
1: Kurz, kurz hinter der Grenze tatsächlich, ähm, zwischen Polen, Litauen und Russland. Ja. Und es war ganz, also Russland, und Kaliningrad. Und es war ganz ganz interessant zu sehen, weil die Grenze, also die wo, wo, das, wo der Punkt ist, wo sich die drei Länder treffen, da steht so eine Säule und dann gibt es so Striche auf dem Boden, wo die Grenzen verlaufen ungefähr. Und auf dem Strich zwischen Polen und Litauen war irgendwie gar nichts zu sehen, weil halt EU-Grenzen, außen oder eu -Grenzen, da gibt es halt keine Befestigung oder sowas. Und Russland war komplett abgeschottet mit Maschendraht. Bis, und bis Kameras. Kameras und 100 Meter hohe Zäune. Und <lacht> ja, aber sonst war
0: 1000 Verbotsschildern, wenn du hier einen Schritt weiter gehst, bist du, was weiß ich, illegal. Bist du illegal in Russland. Ja.
1: Insgesamt auch relativ unspektakulär, weil kein Mensch da war, es hat auch keinen interessiert, so richtig. War wahrscheinlich trotzdem irgendwo ein Grenzposten platziert in Russland.
0: Oh nee, das glaube ich nicht, weil der, glaube ich, der wirklich nächste offizielle Grenzübergang ja. Kilometer, wirklich okay. viele Kilometer weg war. Er
1: meinst du, wenn wir da Richtung Zaun gegangen wären, da wäre was passiert?
0: Pff, wahrscheinlich <lacht> hätten die Kameras auf Bewegung reagiert und ah,
1: okay. Und ja.
0: Wäre dann bei Herrn Putin im Büro genau. der Fernseher angegangen. <lacht> ja,
1: genau, und da hätten wir dann gebunden. <lacht> genau. Ah,
0: lass uns nochmal hinfahren, lass uns mal probieren.
1: <lacht> <lacht> ja, nächstes Mal, wenn wir da sind. <lacht> <lacht> ähm, so, hatte ich schon erwähnt, dass wir auf einem Bahndamm gefahren sind? <lacht> nee, ne, das ist ganz, ganz neu. Also der Green Velo führte vor uns dann erstmal auf einem Bahndamm entlang, der ganz interessant war, weil er. Um, nur geradeaus ging. Nee, er ging gar nicht so weit geradeaus. Also, er hatte schon Kurven, aber halt ja, ja. so Kurven wie Züge fahren und nicht so Kurven wie Autos fahren. War ganz interessant. Nebenan verlief eine Straße, die sehr bergig, sehr hügelig war. Und für uns ging es eigentlich nur gerade, weil der ja. äh, halt sehr, sehr. Ja, er äh, glatt. führte
0: immer wieder durch, durch Ortschaften. Das war auch genau, und ähm, recht
1: auch ein paar kleine Moore, die man so links und rechts der, des Weges gesehen hat ganz interessant zu sehen, mal so ein bisschen Abwechslung zu haben. Mhm. Mhm, genau, wir hatten, wir haben dann später an einem Rastplatz vom MOR ein Paar aus Polen getroffen, das auch mit Fahrrädern unterwegs war, die den Green Velo tatsächlich, glaube ich, auch bis zum Ende fast fahren wollten. Und ganz interessant an denen war, die hatten fette Mountainbikes mit richtig breiten Reifen. Ich weiß gar nicht, wie viele Taschen sie hatten, aber es waren sehr, sehr wenige. Und die haben uns erzählt, dass sie immer auf Hängematten schlafen. Was, was ich ganz spannend fand, weil zu dem Zeitpunkt war es nachts schon echt kalt und sehr gut geschlafen haben die da vielleicht nicht. Aber die waren sehr glücklich damit und haben uns noch einen Tipp für einen anderen Rastplatz gegeben, hinter einer Stadt, deren Namen ich nicht gut aussprechen kann, deswegen werde ich das mal nicht machen.
0: Bist bist du jetzt keine Stadtnamen mehr.
1: Na, ich weiß nicht. Ich habe den, als wir da waren, gesagt, wir wollen in diese Stadt fahren. Und da habe ich ich die so ausgesprochen, wie ich die aussprechen wollen würde. Und dann haben die mich ausgelacht.
0: Hä?
1: Welche Stadt? Ich glaube, ich habe Begorschemo gesagt, weil man das ungefähr so schreibt. Und das hieß dann irgendwie Vengorschewo oder so. Also... Für die klang das total blöd, wie ich das ausgesprochen habe.
0: Wahrscheinlich hast du sie auch beleidigt oder so.
1: <lacht> nee, ja, dann, hätten sie, dann hätten sie glaube ich nicht gedacht. Ja. Wir haben dann hinter dieser äh, genannten Stadt tatsächlich auch den Rastplatz gefunden. Der Platz selber war uns ein bisschen zu öffentlich, weil er direkt an der größeren Straße lag. Aber neben, daneben war so eine kleine Badestelle. Wo war
0: schon der erste See von, von Masuren, von genau, ja. ja.
1: Ähm, genau, und da gab es so einen, einen Steg, der auf den See hinausgeführt hat und wir haben uns dann einfach mit unserem Zelt auf den Steg Na, gestellt. Der,
0: der Steg war so in Form eines Tees. Genau. Und ja, halt das Dach vom Tee. <lacht> wie sagt man <lacht> das? Keine Ahnung.
1: Der Querstrich.
0: Der, Quer, der Querstrich. Ähm, der verschwand dann halt auf beiden Seiten. So nee, nur links. Im, nur, nur links, äh, so im Schilf. Und dann haben wir uns genau da hingestellt und waren von der Straße nicht zu sehen.
1: Ah, also ich glaube, man hätte es schon gesehen, wenn man hingeguckt hat, aber es war halt dunkel dann irgendwann. Und dann und wir hatten ein grünes
0: Zelt zwischen grünem Schilf, wir waren perfekt ja, getarnt. Keiner stimmt. hat uns gesehen, keiner ja. hat uns gehört.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nee. Es ist ein bisschen kalt geworden tatsächlich von unten, weil man ja nicht auf Boden war, sondern so auf der Luft und das Wasser halt kalt geworden ist. Und <lacht> an, dem, an dem Tag oder am nächsten Tag. Wurde das, das äh, Dixie-Klo abgeschlossen, weil dann war die Saison vorbei und dann durfte man da nicht mehr auf Toilette gehen. Erinnerst du dich da? <lacht> da kam dann jemand, wir dachten erst, dass es sauber gemacht wird, aber der hat nur abgeschlossen und ist dann wieder gefahren. Okay. Und
0: dann bleibt das so für.
1: Naja, bis März wahrscheinlich. März sechs Monate. April, ja. <lacht> okay. Ja, am nächsten Morgen haben wir uns dann ganz, ganz, ganz viel Zeit gelassen dort auf dem äh, Steg. Das ist ja
0: was ganz Außergewöhnliches, <lacht> dass also wir uns morgens Zeit gelassen haben. Wir
1: deutlich mehr Zeit als normalerweise. <lacht> wir haben noch, ich war noch baden, wir haben uns noch die Haare gewaschen, haben drei, vier, fünf Kaffee getrunken. Wir waren denn,
0: dann ganz aufgeregt <lacht> nach den fünf
1: Kaffee. <lacht> und der Grund, warum wir uns so lange Zeit gelassen haben, war, dass wir Besuch bekommen haben auf unserem Steg. Erwarteten Besuch. Und zwar deine Mutter und ihr Partner Wolfgang sind dann gekommen mit ja. ihrem Wohnmobil. Und wir haben, waren wir eine Woche zusammen unterwegs oder ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau, aber wir haben dann zusammen äh, uns Masuren angeschaut. Ja. Und sind da ein bisschen umhergefahren. Haben uns dann, ähm, nachdem haben wir uns... Ein
0: bisschen, wie nennt man das? Oder kann man beschreiben als Fahrradurlaub von der Radreise?
1: <lacht> das klingt ein bisschen blöd, aber eigentlich war es das.
0: Ja. Also hatten, ja, ne, ne, eine Radreise mit Begleitfahrzeug. Genau. So kann man das nennen, ja. Das passt. Also wir sind dann äh, Masuren da abgefahren, das Seengebiet, und sind eigentlich fast immer, ja, fast immer ohne Gepäck gefahren. Ja, Gepäck, das das Gepäck, stimmt, ja. Immer im das
1: Gepäck war im Wohnmobil und das Wohnmobil, hat einiges ja. deutlich leichter gemacht. Also nicht deutlich leichter, aber uns ein bisschen schneller, ne? Vielleicht.
0: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall war es entspannter zu fahren. Ja, ja war
1: sehr angenehm, weil das, also meistens war das so, dass Wolfgang mit dem Wohnmobil irgendwo vorgefahren ist und wir dann mit deiner Mutter oder manchmal auch nur zu zweit hinterhergefahren sind und äh, dann uns... Ja, da irgendwo getroffen haben, auf einem Campingplatz wieder und dann waren, waren schon meistens die Würstchen gegrillt, das Armbrot war fertig und wir konnten uns an den Tisch setzen. Wie,
0: wie sich das gehört, ne? wenn Sportler unterwegs sind, ne? dann nein, sind wir ja nicht, aber das war wirklich sehr angenehm, haben wir sehr genossen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und, und ist
0: ja auch ganz angenehm, mal einen Gesprächspartner zu haben als dich, was?
1: Ich dich auch. <lacht> Deswegen machen wir diesen Podcast, ne? Genau,
0: weil wir sonst nicht so viel miteinander reden. <lacht>
1: das ist ja eine Stunde in der Woche, wo wir ununterbrochen sprechen. Ähm, ja, also nachdem wir deine Mutter und Volker dann getroffen haben, sind wir erstmal äh, ein paar Kilometer weitergefahren von genannter Ortschaft aus. Ähm, da gab es nämlich in der Nähe so einige Nazi-Bunker zu sehen, alte Nazi-Bunker waren zuerst in einem, der hieß Mauerbunker. Ähm, der war ganz, ganz furchtbar. Also da, von diesen Bunkern sind natürlich nur die, nur, noch die, die, ist nur die Bausubstanz sozusagen übrig gewesen. Ein paar alte Uniformen wurden da ausgestellt, aber dann auch so, so ein bisschen Effekthascherei. Da haben die da eine Puppe hingesetzt mit einer Hitlermaske hinter Gittern. Also so was ich auch
0: wirklich ganz erschreckend fand, vorher nie so bewusst war, also einfach diese ähm, ja, Verherrlichung vom, von Militär, auf, oder wie sagt man das, also das in Polen, ja, alles was mit Militär zu tun hat, ja irgendwie einen echt hohen Stellenwert hat. Ne? Wir haben ja schon mal von diesem Militärfestival erzählt, ja. und ähm, ja, das setzte sich dort, bei den, bei den Bunkern irgendwie fort, dass ähm, ja, dass irgendwie alles das so verherrlicht wird, was so mit Militär zu tun hat, mit, mit Krieg und Gewalt und so, irgendwie echt merkwürdig, also dass gerade so, so ein Land, so ein Volk, was ja von Krieg auch immer wieder arg gebeutelt war, ähm, dass das da so eine Faszination für ja, Krieg und Militär entwickelt.
1: Ja, das stimmt.
0: Echt merkwürdig.
1: Und vor allem in dem Zusammenhang dann noch, ne? Mit diesen alten Nazi-Bunkern dann.
0: Ja. Ja, ja genau. Ähm, wir waren dann ja auch,
1: genau, äh, weiß ich nicht,
0: nächster oder übernächster Tag da an, an der, an der Wolfschanze. Genau, an
1: dem Tag sind wir noch weitergefahren bis zur Wolfschanze. Ah,
0: okay, ja, okay, genau, ja, genau, haben da gekämpft tatsächlich. Genau. Da konnte man dort auf dem Parkplatz campen. Das war auch. Ganz, das, ganz witzig das war, das, war, das
1: war interessant, ja, also da, davon da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen, wie das da so war.
0: Ja, aber kurz, kurz zu der Vorstellung, wir sind denn da diese Anlage da gegangen, die Gebäude an sich sind natürlich alle versucht worden zu sprengen, echt unfassbar, was für Betonwände da...
1: Sieben äh, Meter breite Betonwände, habe ich auch geschrieben.
0: Ja, echt der Wahnsinn. Und das fand ich tatsächlich dort so die, die Informationstafeln und so sehr, sehr trocken so. Und auf der anderen Seite, ich meine, da wurden dort an dem Ort wurden wirklich auch ganz grausame Entscheidungen auch getroffen ähm, Und ähm, dann wird drumherum, um das Ding Wolfschanze, um das Gebiet dort, ja, konnte man damit Panzer fahren und so ein ja. Kram noch. Dann gab es ja tatsächlich noch irgendwie so so Panzerpark oder sowas. Ja, es gab
1: glaube ich auch so eine Safari mehr oder weniger, wo man dann noch zu weiteren Bunkern fahren konnte, so richtig mit ja. so einem offenen Militärfahrzeug und so. Also insgesamt schon eine, eine, ja, für mich seltsame Art, damit umzugehen.
0: Ja, wirklich sehr. Sehr, sehr seltsam, ja. Genau, ja, aber... Genau, der Abend. der Abend, bevor wir
1: in, in die Wolfschanze dann reingegangen. Wir hatten einen
0: gemütlichen Abend an der Wolfschanze.
1: <lacht> also es war, es war halt so, dass an dem Abend von Mitarbeitern der Wolfschanze da ein Fest veranstaltet worden ist. Es gab da so eine Ausstellung von ähm, Holzkünstlern, die ganz, ganz viele große, krasse Statuen da hingestellt haben
0: war richtig schön. Was haben sie gemacht? So Tiere und sowas. Ne? Genau, und so ja. Fabelwesen, glaube ja. ich, und solche Geschichten. War richtig toll. Ja. Richtig,
1: richtig sehr künstlerisch äh, gehalten und auch nicht angemalt oder so, sondern nur das, das reine Holz. Und das hat es sehr, sehr interessant gemacht, fand ich. Und jedenfalls war diese Ausstellung vorbei und die Mitarbeiter von der Wolfschanze haben da ein Fest gemacht mit den Skulpturen. Mit den Menschen.
0: Die <lacht> mit diese, den Künstlern.
1: Mit den Künstlern und ähm, ja wir wussten das erstmal gar nicht so richtig dass das so ich weiß nicht eine geschlossene Gesellschaft war oder so und haben uns dann einfach dazugesetzt naja also,
0: also wir beide
1: wir wären da hätte, nicht hätten das nicht gemacht das stimmt ja
0: aber der gute Wolfgang
1: der äh, kann halt alle Sprachen sprechen <lacht> und kann sich mit allen Leuten auf der Welt unterhalten und das äh, der hat das dann klar gemacht dass wir uns einfach dazu setzen konnten wir haben genau. dann da mitgegessen mitgetrunken wussten nicht so ganz ob wir da jetzt erwünscht waren aber weil man, keiner was man gesagt man hat. Ja, sollte. genau. Wir, wir dachten erst, wir würden dafür bezahlen, mussten es dann aber irgendwie nicht. Und wir ähm, ja, haben dann da gesessen, auch bis zum Schluss, ne? <lacht> bis alle anderen wegfahren. Ja, also,
0: es gab ja sonst nichts zu tun, ne? Ja. ja, genau. Ja.
1: Und für mich war das äh, insgesamt... Was das gab, da gab's So Grillzeug, ne? Grillzeug, ne?
0: Also das war wirklich richtig deftig.
1: <lacht> aber selbst gemacht. Genau.
0: Polnisches Barbecue.
1: <lacht> genau. Ja, ein sehr schöner Und an den
0: Nachbartischen wurde viel getrunken, das weiß ich auch
1: nicht. Ja, und die nächsten Tage sind wir halt ähm, ganz viel, so wie wir es schon erzählt hatten, ganz entspannt unterwegs gewesen, ohne Gepäck, meistens zu dritt mit deiner Mutter und äh, manchmal dann auch zu viert, dass Wolfgang dann das Wohnmobil irgendwo halt stehen lassen und wir dann mal einen See umrundet haben oder ein paar Städte durchquert haben. Ja,
0: stimmt, eine, eine Seeumrundung, ne? einen ganzen See umrundet, ne?
1: Genau, ein See umrundet und es war echt eine, eine super schöne Zeit eigentlich, weil wir uns ohne Stress irgendwie jeden Tag auf den Weg gemacht haben, haben insgesamt dann doch relativ viele Kilometer gemacht, immer so mal 50, 60 Kilometer, aber ohne großen Plan. So, ne? Also wussten schon, wo wir uns dann abends treffen wollten, aber haben uns dann da so ein bisschen leiten lassen von dem, wo der Weg lang führte, mal dann da nochmal einen Abstecher zu einem Fluss gemacht, dann da durch den Wald gefahren und was natürlich auch immer wieder nicht zu kurz gekommen ist, sind die ganzen Eispausen, die wir eingelegt haben. Natürlich. War ja dann doch ein bisschen warm und wir hatten uns das ja auch verdient mit, den, mit dem Fahrradfahren und so. Und äh, ja, eine, eine sehr schöne, entspannte Zeit. haben da meistens auf dem Campingplatz übernachtet. Und an einem Campingplatz äh, erinnere ich mich ganz besonders, weil wir da einen Tag Pause gemacht haben. Und es war so ein kleiner Platz an einem See gelegen, wurde von einem älteren Ehepaar betrieben. Und die konnten halt nur Polnisch sprechen, aber die äh, haben dann, als sie uns gesehen haben, ihr Handy rausgeholt. Und dann haben wir mit dem Google-Übersetzer kommuniziert. Und es war ganz witzig, weil die echt niedlich waren. Die waren total stolz darauf, dass sie diese App hatten und dass sie da mit uns reden konnten.
0: Von einem ihre Kinder wahrscheinlich
1: gelernt. <lacht> genau, ja, aber die waren wirklich stolz darauf. Ja, und das, das war, war auch, schön zu sehen. Aber
0: auch ein schöner Campingplatz tatsächlich. Sehr liebevoll alles.
1: Ja, genau, haben Zauber. Ja.
0: Direkt am See. Total ruhig.
1: Ja, haben da an einem Abend noch mit zwei anderen Campern zusammengesessen und Lagerfeuer gemacht. Haben was gegessen, Rotwein getrunken. Also eine sehr schöne Zeit gehabt. Und ich glaube. <lacht> ja,
0: ein bisschen was anderes äh, als vorher oh. unsere Radreise und auch hinterher.
1: Ja, also es war halt ja, anders. Lu ja.
0: luxus, luxus, Radreisen.
1: <lacht> Für luxus uns war es Luxus-Radreisen. Genau.
0: Ja. Und aber glaub, war ja da noch nicht vorbei.
1: Nee, nee, nee. Wir waren da noch nicht vorbei, aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal heute fertig, oder? Fix schon fertig. <lacht> okay, äh, wir sind jetzt an Tag 86. Das ist der 11. September 2019. Wir befinden uns in Oh Gott, da lacht mich jetzt schon wieder jeder Pole aus. Ruzinsk. Und der Kilometerstand sind 4426 Kilometer. Sehr schön. Und nächste Woche geht es dann weiter in Masuren und vielleicht sogar aus Masuren noch raus. Wahrscheinlich weiter nach Süden. Wir sind dann ja auf dem Weg in die Slowakei gewesen.
0: Und die nächste Folge kommt auch wieder aus Mexico City.
1: Wahrscheinlich, ja. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: <lacht> Nein! Wie immer, Kommt jetzt, kommen jetzt die Hinweise, wo ihr uns überall finden könnt, was ihr mit uns machen könnt.
1: Bevor wir die Hinweise machen, glaube ich, nennen wir erstmal alle unsere Patreons, weil es ja ähm, ein... Ja. ein äh, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Genau, also äh, danke an Holger, dass du immer noch <lacht> seit letzter Woche unser <lacht> Patreon bist. Wir freuen uns sehr darüber und danke auch für deine Empfehlungen
0: ja, und natürlich auch danke an alle anderen, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid und euch diese Folge jetzt anhört. Und ähm, wir hoffen, dass ihr weiter dabei bleibt, uns weiter zuhört und ja, es verbreitet, dass es einen tollen Podcast gibt.
1: Übers Fahrradfahren. Genau, falls ihr Lust habt, uns mal zu schreiben, uns Kritik zukommen zu lassen oder uns Hinweise darauf zu geben, dass wir Quatsch erzählt haben. Oder
0: uns einfach sagen wollt, wie toll wir sind.
1: Das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Schreibt uns eine E-Mail an moin.ostwärts-nach-westen.de Wenn ihr aktueller auf dem Laufenden bleiben wollt und sehen wollt, wie es bei uns gerade aussieht in Mexico City, wo wir ja gerade sind, folgt uns auf Facebook und Instagram. Auch ganz einfach zu finden unter Ostwärts nach Westen. Und, was es noch?
0: Ja, den Link zu Patreon, wenn ihr auch genannt werden wollt. Wenn ihr auf unserem zukünftigen Fahrradtrikot verewigt sein wollt, <lacht> findet ihr in den Shownotes. Genau. Weiterhin es Kalender, Postkarten auf Sessel.
1: Genau, ja. Das Jahr hat jetzt zwar schon angefangen, aber... Das
0: macht ja nichts.
1: Vielleicht habt ihr trotzdem noch eine Wand frei und braucht noch einen hübschen Kalender, dann schaut doch da mal rein. Und das war's. Genau.
0: Das war's schon? Sind wir durch? Ich glaube, ja. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Start ins Jahr gehabt, oder wie auch immer. Habt einen schönen Sommer. <lacht> oder Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> Wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wo auch immer, wie auch immer.
1: Genau, Hauptsache ihr hört ihn.
0: Und ihr habt Spaß dabei. Genau. So wie wir beim Erzählen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.